Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, zur heutigen besonderen Ausgabe von Learning with Leaders, weil ich habe die große Freude, Ihnen Carsten Meyer-Mumm, einer unserer sehr geschätzten Trainer und Coaches bei Hemsley Fraser in Deutschland vorzustellen. Er spricht natürlich auch über sein neues Buch, aber auch über seine Erfahrungen als erfahrener Projektmanager, Coach und Trainer. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude. Einen wunderschönen guten Morgen, Carsten. Schön, dass du bei dieser Episode von Learning with Leaders dabei bist, die ja eine ganz besondere Episode ist, weil du in deiner, aber nicht nur in deiner Eigenschaft als Trainer und Coach teilnimmst. Ja, moin Paco, das äh, freut mich auch. Ich bin sehr gerne bei dir. Ich bin äh, freudiger Hörer und Le Zuschauer aufgrund des Podcasts. Also ich äh, verfolge das sehr intensiv und freue mich sehr, dass wir das äh, heute gemeinsam hier auf die Beine stellen. Wunderbar. Ja, wir werden das Thema Leadership Coaching aus den unterschiedlichsten Perspektiven heute Genau. betrachten und äh, das können wir deswegen, weil du ja eine Vita vorzuweisen hast, äh, ja, die dir das auch wirklich erlaubt und ermöglicht. Also wenn ich mal kurz äh, zusammenfassen darf, ähm, du bist, meine ich, 43 Jahre alt, du lebst im Norden von Hamburg, ähm, warst jahrelang, hast eine Familie, drei äh, kleine Kinder, junge Kinder und ich meine auch rausgehört zu haben, dass das Thema Schlaf komplett überbewertet wird bei euch. Das ist korrekt, ähm, ja. Und äh, du warst also, ich glaube, knapp zwei Jahrzehnte äh, bei DB Schenker. Äh, dort hätten wir uns auch fast überschnitten und äh, warst dort für Prozessoptimierung, IT, insbesondere im See- und Luftbereich äh, zuständig und bist seit, glaube ich, sechs Jahren jetzt selbstständig im Bereich Coaching und Leadership. Und hast, glaube ich, soeben ein Buch vollendet. Äh, Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst? Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das stimmt. Also in der Tat, ähm, 20 Jahre Schenker haben mich natürlich in der Form auch geprägt, war auch dort natürlich selber als Führungskraft unterwegs in, äh, in einem großen Konzern wie, wie äh, Schenker ist das natürlich auch ein, ein interessantes, äh, wie aber auch gleichzeitig natürlich ähm, ja, aufreibendes Spannungsfeld. Ich sage das jetzt mal so, ich denke, da werden wir nachher auch noch mal so ein bisschen drüber reden, was heißt Leadership eigentlich und was mhm. bedeutet das Thema auch in Bezug auf Coaching und Training natürlich. Und auf der anderen Seite äh, bin ich jetzt seit knapp sechs Jahren selbstständig, also ich habe noch mal bewusst einen neuen Anlauf genommen und habe dann gesagt, komm, mach nochmal neu und bin jetzt primär auch als Business Consultant, als Trainer und auch als Coach unterwegs, habe aber auch beispielsweise eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie in den letzten sechs Jahren gemacht. Das heißt, ich bin auch therapeutisch am Start. Das heißt, ich habe hier nicht nur ein Büro, sondern nebenan auch noch ein Praxiszimmer. Das heißt also, an der Stelle habe ich das möglichst diversifiziert aufgestellt und bin damit auch sehr glücklich, weil ich dann dadurch natürlich auch die Möglichkeit habe, meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, dass es immer abwechslungsreiches, interessantes und vor allen Dingen, und das ist mir auch immer wichtig gewesen, dass ich viel mit Menschen zu tun habe. Mhm. Wow, du hast ja ähm, einen enormen Rucksack, den du auch mit dir mitführst und das ist ja äh, oft auch ein Thema äh, bei Coaching, bei Leadership. Die, die Rucksäcke, die diversen, die deine Coaches mitbringen. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Was ist denn für ja. dich die, die Essenz beim Leadership-Training und beim Coaching? Und als zweite Frage, wie passen da eigentlich dein Background, dein Rucksack, IT-Prozessoptimierung rein? 
Gerne. Also äh, um die erste Frage zu beantworten, grundsätzlich muss ich sagen, also auch aus dem Coaching heraus, aber auch aus dem Training heraus, dass viele Führungskräfte immer irgendwie versuchen, einem Idealbild hinterher zu, hinterher zu rennen. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie die Werbung, die uns unter, unter, unter dem Aspekt suggerieren wollen, dass wir äh, ein Gardemaß haben müssen oder eine gewisse Größe oder die Nase muss so sein. Das ist bei Leadership im Endeffekt nicht anders. Ja? Das heißt, die, ähm, die Führungskräfte sind an der Stelle schon sehr darauf bedacht, dass sie mit dem Trend gehen, dass es ihnen wichtig ist, dass sie da an der Stelle auch richtig funktionieren. Und jetzt, ich sage mal so, gerade die letzten anderthalb Jahre mit Corona haben natürlich auch das Thema virtuelles Führen nochmal einen ganz anderen mhm. Schwerpunkt mit reingebracht. Und da tun sich manche Führungskräfte durchaus schwer. Das ist zum Teil das Thema Loslassen, zum Teil das Thema Vertrauen, zum Teil Flexibilität. Also das ist ein ganzer Blumenstrauß an Themen, die natürlich dann auch nochmal neuen Druck und auch eine andere Sicht auf die Dinge drauflegen. Und meine Essenz an der Stelle ist halt, ähm, bei aller Methodik und bei allen Themen, die die Führungskräfte so bewegen, ist eine Sache aus meiner Sicht relativ ähm, oder fällt relativ schnell hinten runter und die ist aber aus meiner Sicht essentiell und zwar, das ist das Thema Authentizität. Ja, das heißt, ich brauche keine 20 Führungskräfte, die alle gestreamlined gleich sind, sondern es ist ja genau der Mehrwert für eine Firma, dass ich mein Individuum mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen und auch vielleicht mit meinen, ich sag's mal so, Besonderheiten, wie auch immer sie dann sein mögen, dass ich diese dann bewusst auch zum Mehrwert für die Firma einbringen kann und dann dieses, ich sag's mal so, diese Ecken und Kanten abfeilen, ja, wie man so schön sagt, mhm. das, ist, das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal notwendig, ja, also Stichwort ähm, Sprachumgang, ja, aktuell viele Führungskräfte tun sich schwer mit dem Thema Gendern, ja, also dass, dass, dass das sozusagen auch in den allgemeinen Sprachgebrauch mit eingeht. Auf der einen Seite das natürlich ähm, so ein bisschen zu optimieren, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite aber immer noch bei sich zu bleiben, ja, und dann auch zu sagen, okay, ähm, ich bin der und der oder ich bin die und die und ich mache das so und so, weil ich das von meiner Überzeugung und von meinen Werten her so vertreten möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, ein Diskurs, den viele Führungskräfte mit sich selber immer weniger führen, weil sie dann auch darauf bedacht sind, wie machen es andere und mhm. sie wollen da auch vielleicht nicht auffallen, sondern sie wollen dann irgendeinem Ideal entsprechen und das passt irgendwie für mich, also aus dem Coaching-Aspekt als auch aus dem Trainingsaspekt weniger zusammen, weil die Leute, die mit den Führungskräften arbeiten, also die Mitarbeitenden, die sind natürlich dann an der Stelle irgendwo, müssen die sich ja andocken und wenn das alles so, mhm. ge, so, so gestreamlined ist, dann fällt das natürlich gerade im virtuellen Kontext noch viel, viel schwerer. Ja, mhm. also da da ist diese Thematik Verlässlichkeit und was wird nach vorne gebracht, welche Werte vertritt diese Führungskraft, nochmal wichtiger geworden, auch in den letzten anderthalb Jahren. Ne? Also mhm. gerade wenn Leute dann vier Monate lang alleine zu Hause im Lockdown sitzen, äh, vorm Rechner sitzen und dann irgendwie versuchen müssen, da am Team dran zu bleiben oder dann die Führungskraft irgendwie zu fassen zu kriegen, da ist dann schon auch nochmal ein anderer Skill gefragt, als dass man sich als Manager, wie es so schön heißt, dann nochmal wirklich perfekt darstellt und, und da wie Teflon sozusagen funktioniert, das sehe ich halt das sehe ich halt nicht als Trend, das sehe ich als eher äh, hinderlich an. Ja, und jetzt zur zweiten Frage, wie passt, genau. passen diese, diese, wie ich finde, harten Skills, die du da mitbringst, nämlich Prozessoptimierung, IT, wie passt das mit diesen eher weichen Themen zusammen? Ja gut, letztendlich muss man ja auch sagen, bei dem, also auch da sehe ich mich selber natürlich auch in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist ja das, was ich, was ich inhaltlich 
mache, ja, ist das eine, aber was ich als Mensch bin, ist ja was anderes. So Und das ist letztendlich ja genau das, was, was ich gerade sagte, auch auf meine eigene Person. Die Skills, die ich natürlich erlernt habe im Laufe meiner langjährigen Tätigkeiten, helfen mir natürlich, mich selber auch in der Form zu optimieren, meine eigenen Prozesse, meine eigenen Methoden natürlich kritisch zu hinterfragen. Und das gebe ich mhm. natürlich zum Beispiel auch in so ein Training oder in so ein Coaching mit rein, wenn es darum geht, Führungskräfte da an der Stelle besser zu machen. Was aber letztendlich nicht dazu führt, dass ich an der ich sage mal so Empathieschraube drehe und sage, das ist mir alles egal, ich gucke nur noch nach dem Geld und optimiere hier Prozesse, never mind, was das sozusagen mit den Mitarbeitenden macht. Also das, mhm. das jetzt nicht, sondern an der Stelle wirklich zu versuchen, diese beiden, beiden Blickwinkel, diese beiden Welten auch zu einer Symbiose zu vereinen, um daraus natürlich dann bestmöglich sowohl für die Firma als auch für die Mitarbeitenden das Beste rauszuholen. Wenn ich mal kurz auf meine eigene Karriere zurückreflektiere, habe ich durchaus das eine oder andere Mal mit Vorgesetzten und Vorgesetztinnen, nein, aber etwas übergeneralisiert, zu tun gehabt, die nicht, wie soll ich sagen, kompatibel oder nicht mit meinem eigenen Verständnis von Authentizität und Führungsstil zusammengepasst haben. Was sind denn da die Ratschläge, die du deinen Coaches mitgibst, wenn das genau das eben der Fall ist? Ja, also grundsätzlich auch hier bin ich auch zweierlei aufgestellt. Zum einen muss man natürlich sagen, man kann es nicht, also das ist meine eigene Erfahrung, man kann es eigentlich tendenziell nie allen recht machen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also an der Stelle ist dann schon der Rat zu sein, zu sagen, sei und bleib einfach bei dir, weil das ist letztendlich genau das, was, was an der Stelle der Gradmesser ist. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich das auch nach außen ausstrahlen und dann ist es authentisch. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, dass dieser, dieser, dieses Thema Führung, von vielen, also das ist auch so ein bisschen antiquiert, finde ich, diesen Ansatz, immer noch so ein bisschen Einbahnstraßenprinzip ist. Das mhm. heißt, aus meiner Sicht ist Führung auch ein gerade jetzt in der aktuellen virtuellen Zeit, auch nach den letzten anderthalb Jahren noch mal mehr, ist ein bidirektionales Miteinander. Mhm. Und da sind dann solche Dinge wie Kooperationsregeln, wo sich die Führungskraft nicht rausnimmt und sagt, sondern ich bin auf Augenhöhe bereit, mit meinen Mitarbeitenden zu kommunizieren. Und möchte das auch gemeinsam auskleiden, wie wir das miteinander gestalten. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Vorgaben und Ziele und die Aufgaben, die ich verteile, nicht umgesetzt haben möchte. Das ist damit nicht aus, äh, ausgehebelt, mhm. sondern einfach dieser zwischenmenschliche Umgang. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und da darf es durchaus, weil wir sind alle, äh, auch wenn wir jetzt hierarchisch unterschiedliche Ebenen vielleicht haben, sind wir ja trotzdem alle Menschen und wir sind da aus meiner Sicht schon irgendwo auf Augenhöhe. Wir sind ja alle erwachsen, wir sind ja keine Kinder, die dann sozusagen von Mutti besprochen werden, sondern wir sind auf Augenhöhe und wollen gemeinsam das Gleiche, nämlich Erfolg für uns als auch für unser Unternehmen. Und an mhm. der Stelle ist das schon mal der gleiche gemeinsame Nenner und das ist die gute Voraussetzung, um dann mit Kooperationsregeln beispielsweise auch gemeinsam zu überlegen, was könnte dann also für uns bei also wenn jetzt meine Führungskraft beispielsweise zu mir käme, was könnte für uns beide denn jetzt wirklich ein Mehrwert sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Mhm. Und, und auch dort natürlich anzuerkennen, ne, dass wir nicht alle gleich sind, mhm. sondern dass es also, bewusst, bewusst gut ist. Mhm. Ähm, ich sage mal so, es gibt dieses Prinzip dieser... Ähm, also aus der, aus der therapeutischen Sicht, ich will jetzt gar nicht so den Therapeuten hier raushängen lassen, aber diese, diese Sichtweise, die nutze ich zum Beispiel auch im Coaching. Wenn ich darf, da würde ich die kurz einmal umreißen. Paco, haben wir die? Ja, gerne. Ja, ja, also also grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, ähm, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, ich gehe davon aus, du warst schon mal in deinem Leben in München. Ja. Ich war auch schon mal in München, das trifft sich gut. Das heißt, wir haben sozusagen München auf unserer Landkarte im Gehirn. 
So, das Problem ist jetzt, dass die Landkarte bei dir vielleicht anders aussieht als bei mir. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, einfach ein Case. Du warst in München in, zu, im Urlaub, hast dort im Sommer sozusagen im Biergarten mit Freunden gesessen. Was war vor Corona? Es war eine geile Zeit. Du hast geile Gespräche geführt. Es war absolut tipptopp. Deine mhm. Einstellung zu München in deiner Landkarte ist 100% positiv. Mhm. Jetzt mal das Gegenbeispiel, auch rein, rein fiktiv. Ja, Ich war jetzt mhm. in München. Ähm, es war ein Geschäftstermin, es war im November, es war nass, es war kalt. Mein Flieger hatte Verspätung und ich musste mitten, also wirklich spät abends dann mit der S-Bahn nach München rein. Das dauert ja vom Franz Josef Strauch schon nochmal eine Runde. Mhm. Ähm, dann das Hotel war am Bahnhof, das war nicht so wirklich toll. Ich habe dann <lacht> nachts leider eine, eine, eine Magenkolik gehabt, ähm, mhm. habe dann da mit einer PET-Flasche gekuschelt ähm, und der Termin danach am nächsten Tag war natürlich auch nicht so super und dann hat mein Flieger zurück auch wieder drei Stunden Verspätung gehabt. Die, die Leute waren für mich gefühlt oberflächlich, es hat die ganze Zeit geregnet. Das heißt, vielleicht ist in meiner Landkarte, jetzt einfach auf diesem fiktiven Beispiel, mhm. München zwar drin, aber eher negativ annotiert. Mhm. Ja, das heißt, ich habe an München eher gemischte Gefühle. So, und jetzt ist halt die Frage, nur weil wir beide München auf unserer Landkarte haben, und das ist etwas, was wir in den letzten zehn Jahren so ein bisschen, also gefühlt für mich, auch mhm. verlernt haben, sowohl im generellen Kontext, aber auch im beruflichen, auch zu akzeptieren, ja, wir haben beide München auf der Landkarte, aber dein München darf anders sein als meins. Ja, die Erwartungshaltung, dass wir jetzt hier ein Gespräch haben und am Ende des Gesprächs muss ich die gleiche München-Meinung haben wie du oder umgekehrt, mhm. ist ja utopisch. Ja, das ist ja weder auf Augenhöhe noch respektvoll. Und genau da, das ist jetzt ein simples Beispiel, und das hast du in solchen Mikroessenzen, hast du das mehrmals täglich womöglich, wo du dann merkst, Moment mal, hier geht es nicht nur darum, mich als Individuum zu sehen, sondern ich muss hier eine Meinung haben, obwohl ich da vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe. Und ja. da ist natürlich der Ansatz der Führungskraft zu sagen, Moment mal, erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich akzeptiere, dass jemand eine gleiche Thematik im also auf der Landkarte hat, im Gehirn hat aber eine andere Meinung dazu. Und das ist auch gut so, weil dadurch werden wir in Summe besser. Also es geht auch sehr viel natürlich um, um Respekt äh, in dem Absolut. Kontext. Ne? Genau. Absolut. Ja, das war ein sehr anschauliches Beispiel, Carsten. <lacht> ähm, äh, jetzt in, in meiner Themenreihe Learning with Leaders sind ja die Young Professionals, die jungen ähm, Nachwuchskräfte, sage ich mal, äh, auch im Fokus. So, wenn jetzt ähm, das Thema ist, du hast eine Führungskraft äh, bei dir, ähm, rätst du dann dieser Führungskraft, es transparent zu machen, auch dem eigenen Team gegenüber, dass man sich gerade in so einer Coaching-Phase befindet? Das hängt, also das hängt so ein bisschen davon ab. Das hängt davon ab, was wir inhaltlich im Coaching machen. Es gibt, sich, es gibt Methoden und Tools, wo es Sinn macht, das zu tun. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich es nicht zwingend so sagen würde, Achtung, Achtung, ich bin im Coaching, sondern ich würde eher durch mein verändertes Verhalten da sozusagen indirekt darauf aufmerksam machen. Und so würde ich das auch praktizieren. Ich gebe ein Beispiel, beziehungsweise ich gebe zwei Beispiele. Wenn du natürlich sagst, beispielsweise, du möchtest als Führungskraft deine Mitarbeitenden mehr mitnehmen und du möchtest da an der Stelle auch mehr auf Augenhöhe, dann ist es etwas Banales wie zum Beispiel eine Führungsvision zu entwickeln. Ja, also mhm. in vielen Coachings ähm, ähm, arbeite ich auch mit sowas wie Führungsvision, dass so ein bisschen wie so eine Leitlinie oder wie so ein Fixstern am Himmel steht. Vision nochmal, ne, heißt, 
es ist sportlich erreichbar, aber ist derzeit noch nicht machbar. Wir müssen uns dafür anstrengen, aber es ist hochgradig motivierend. Eine smarte Vision. Genau. Das heißt, eine Führungsvision. Also wie will ich mit meinem Team umgehen und was will ich mit meinem Team erreichen? Da geht es weniger darum, was die Firma davon hat, sondern eher darum, was, also sehr personenzentriert, mhm. was haben die Leute, die, die Mitarbeitenden davon? Ja, und mhm. diese Vision ist etwas Wertvolles, weil da kann ich zum Beispiel auch meine eigenen Werte mit einflechten. Ja, und das sozusagen, diese Führungsvision meinen Mitarbeitenden zu nennen und zu sagen, so, das ist, wofür ich hier stehe, wofür ich antrete, ist ja etwas sehr Transparentes und gibt den Leuten natürlich auch das Gefühl, okay, A, er hat sich Gedanken gemacht und B, er hat was mit uns vor. Ja, also mhm. das ist sozusagen das, das eine. Es gibt aber natürlich auch Methoden, wo man sagt, naja, da macht es schon Sinn, da ein bisschen öff, äh, so offen drüber zu reden, dass man im Coaching ist. Es gibt ein Beispiel. Jemand möchte als Führungskraft gerne wissen, wie er so rüberkommt. Ja? Und da gibt es zum Beispiel das sogenannte Johari-Fenster. Das ist aus dem Change Management. Das heißt, da geht es ja um die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung. Und da sind ja die 40 Adjektive, die von Johari, also im Johari-Fenster benannt werden können. Und da muss man daraus fünf selber wählen, welche am besten zu einem passen. Und da muss man sozusagen seiner Target Group das Gleiche, also die gleichen 40 Adjektive geben und die müssen halt, also jeder für sich natürlich auch fünf auswählen, die am besten passen und dann muss man das sozusagen im Nachgang matchen. Mhm. So, das heißt, wenn ich also beispielsweise meinen Mitarbeitenden genau das geben möchte, dass sie also über dieses Johari-Fenster mir konkret in einer Struktur Feedback geben, um dieses Thema Selbstbild, Fremdbild einmal für mich abzugleichen, dann würde ich dieses Johari-Fenster jetzt nicht einfach so stumpf übergeben, so ein Motto, gib mir mal fünf zurück, sondern an der Stelle würde ich natürlich klar anmoderieren und sagen, ich bin hier gerade im Coaching, ich bin gerade dabei, mein eigenes Standing zu reflektieren und da würde ich mich freuen, wenn ihr, liebe Mitarbeitenden, mir dabei hilft, entsprechend das auch für mich ein bisschen einzusortieren, Stichwort Fremdbild, Selbstbild und deswegen mache ich das so und so. Also das wäre dann tendenziell eher so die Anleitung, warum, wieso, weshalb. Da würde ich es dann eher benennen, um dann nicht noch mehr Fragezeichen zu ähm, erzeugen. Ansonsten würde ich das tendenziell nicht sofort also nach vorne stellen, sondern eher situativ abhängig machen. Ja, sehr spannend. Thema Datenschutz und so. Was mache ich, wenn mein Mitarbeiter keine Lust hat, mir seine fünf Adjektive zu benennen? Das ist dann, das so. Ja, ist das so. Da muss ich trotz, also sollte ich trotzdem natürlich ne, respektvoll mit der Situation umgehen. Und das ist das eine, eine eigene persönliche Entscheidung. Ja, gut, letztendlich Feedback ist halt auch etwas. Das ist freiwillig, muss man da ganz, mhm. ganz klar sagen. Und ich kann natürlich niemand, auch wenn ich Führungskraft bin, niemanden dazu zählen, gibt mir jetzt Feedback so ungefähr. Also mhm. das, das äh, muss klar sein. Insofern, wenn es jemanden gibt, der mir nicht antworten möchte, dann ist das erstmal hin, hinzunehmen. Auf der anderen Seite, ne, frei nach dem Motto, man kann nicht nicht kommunizieren, ist das letztendlich ja auch ein Statement. Also so oder so können mhm. wir auf der Coaching-Ebene mit dem entsprechenden Coachee oder mit der Coachee als Führungskraft, können wir natürlich so oder so damit arbeiten. Ja, und mhm. genau das, wenn dann sozusagen einer sagt, ich möchte nicht antworten oder ich möchte das nicht, dann ist natürlich auch das wiederum ein guter Case, um daran beispielsweise zu arbeiten, weil das ist dann sozusagen ja auch etwas, was auf Daily-Business-Ebene immer mal wieder passieren kann. Ja? Genau. Dass mhm. dann sozusagen nicht genau so entsprochen oder nicht genau so gearbeitet wird, wie man es als Führungskraft mhm. erbittet, erwartet oder mhm. auch anordnet und wie mhm. gehe ich damit dann auch souverän um. Ne? Mhm. Äh, Carsten, jetzt ähm, wegen des Thema halt, äh, Themas junge Führungskräfte, junge Nachwuchskräfte und so weiter. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass, sagen wir mal, ähm, auch von Unternehmensseite 
eher in Führungskräfte investiert wird, was das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn die über 40 sind zum Beispiel oder über 35, dass relativ, relativ wenig in Jüngere investiert wird. A, würdest du das auch so sehen und B, trotzdem haben die jüngeren Leute natürlich auch zum Beispiel einen eigenen Rucksack. Was sind denn deine Erfahrungen, was das angeht? Also ich kann natürlich meine eigenen Erfahrungen mit ins Feld führen an der Stelle. Und wenn man jetzt nochmal rein, rein mathematisch herleitet, ich bin 43 Jahre alt und wenn ich 20 Jahre bei Schenker war und dort in der Führungsverantwortung auch eingestiegen bin, also meine erste Führungsverantwortung hatte ich mit 23. Und da war ich dann sozusagen schon der besagte IT-Leiter. Und ähm, ich kann das so aus meiner eigenen Historie heraus nicht bestätigen. Also mhm. mir wurde dann relativ früh auch in den 20ern schon ähm, entsprechende Maßnahmen auch zuteil. Und das hat mich natürlich dann auch eher beflügelt, weil mhm. letztendlich ähm, so eine Karriere, jetzt kann man natürlich darüber streiten und das ist, finde ich, finde ich immer schwierig zu sagen, was ist einfacher, ne? wenn man alle drei Jahre den Job wechselt oder wenn man in einem Konzern versucht, dann sozusagen mhm. da in die Sprünge zu machen. Ich glaube, man kann das nicht wirklich vergleichen, weil es immer Äpfel mit Birnen sind. Also das ist mhm. so meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz, ich wäre ja nicht an diese Positionen rangekommen, wenn ich nicht auch entsprechend, ich sag mal, protegiert worden wäre, ne? gefördert ähm, und natürlich auch mit entsprechenden Maßnahmen unterstützt worden wäre, weil auch ich bin jetzt kein Genie, das vom Himmel gefallen ist. Also auch ich musste Führung und Führungsverantwortung lernen und natürlich auch solche Themen mit 23 von Mitarbeitenden zur Führungskraft hatte ich dann natürlich auch. Eine meiner Mitarbeiterin war damals 60 Jahre alt und ich war dann plötzlich der Vorgesetzte, nachdem ich dann zwei Jahre neben ihr gesessen habe und auf Deutsch gesagt auf gleicher Ebene gearbeitet mhm. habe. Also das sind natürlich genau die gleichen Dinge gewesen, die viele Nachwuchskräfte an der Stelle natürlich auch heute noch haben. Das heißt, dieses Thema Generationskonflikt oder Generationskonflikt Unterschiede. Wie werde ich sozusagen vom Mitarbeitenden ernst genommen in die Führungskraftrolle? Und besonders interessant ist natürlich, wenn es mehrere Bewerber aus dem Team für diese Rolle gibt und man selber wird es, wie man sich dann an der Stelle positioniert. Also diese Themen an sich sind aus meiner Sicht die gleichen. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ja, es ist sicherlich so, dass viele Firmen da eher dazu neigen, das eher später zu machen. Ich vermute, dass das dann eher so dieses, die müssen sich erst die Hörner abstoßen oder wer mhm. weiß, wie lange wirklich bei uns bleiben mhm. oder, oder, oder also solche Dinge. Ähm, das ist aus meiner Sicht aber, also gerade auch zum Thema Employer Branding, eher so kontraindikativ. Also ich würde mhm. sagen, wenn man da in der Form eher sogar in diese, in diese Schiene geht zu sagen, ich gehe bewusst mal auf die Leute, die jetzt in den 20ern sind, dann habe ich dadurch natürlich eine ganz andere Unternehmensbindung, die ich ja letztendlich auch haben möchte, um dann noch mehr Potenzial aus den Mitarbeitenden rauszuholen. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, auch schön, dass du äh, mit deinem eigenen Beispiel genau das ja auch unterstützt, äh, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Ne? Genau. Also ich würde, ich, ich meine, das ist natürlich rein spekulativ, ob ich jetzt, also wie gesagt, 2007, 2008 ähm, habe ich äh, die Mentoring- und Coaching-Ausbildung genossen. Ja, ähm, da war ich noch nicht 30, ja, oder mm. so, ne? also knapp, knapp an Ende 20. So, das heißt, an der Stelle also wirklich auch diese Investition in mich, in so eine wirklich umfangreiche Ausbildung, das ist natürlich auch irgendwo, wo ich sagen muss, Mensch, das ist ja auch eine Wertschätzung. Und das ist ja auch etwas, was heutzutage viele, auch Jüngere, gerade so die, die, die jüngeren Generationen, sind dann ja nicht nur rein auf das Geld fokussiert, sondern auch auf solche Dinge wie Weiterbildung sehr stark auch fokussiert. Damit kann ich natürlich auch gerade in solchen Kontexten, um das nochmal zu triggern, das Wort Employer Branding, auch die Leute langfristig auch an mich binden. Ne? Also das ist durchaus aus meiner Sicht auch tendenziellen Umdenken da wahrscheinlich dann irgendwie notwendig. Dann, mhm. ja. 
Ja, Carsten, lass uns mal in einen anderen äh, Themenkomplex äh, wechseln, ja. ähm, mit dem du möglicherweise auch äh, sehr häufig konfrontiert wirst, nämlich das Thema Change Management, ähm, Comfort Zone. Ähm, wie, wie hängen diese beiden Begrifflichkeiten zusammen? Und ähm, man sagt ja auch immer so schön, ja, ne, man muss die Leute aus der Komfortzone dann auch rausholen, damit sie im Change Management auch performen. Ist das nicht Dauerstress pur? Also grundsätzlich muss man ja sagen, und das ähm, ist ja jetzt nicht, was ich jetzt hier so sage, sondern es ist auch wissenschaftlich erwiesen, unsere berufliche Welt ist in den letzten 15 Jahren einfach komplexer geworden. So, Das hat zum einen natürlich den technologischen Fortschritt, die ständige Erreichbarkeit, aber auch die Schnelllebigkeit, Globalisierung und alles, was da so für Facetten mit reingehören. Natürlich auch jetzt aktuell solche Dinge wie die letzten anderthalb Jahre, wo du Homeoffice noch mit on top nimmst und dann auch entsprechende Maßnahmen organisieren musst, dich selber dann Social Distancing, also alles dieses Gesamtpaket mhm. hat natürlich dazu geführt, dass in den letzten 10, 15 Jahren unsere Arbeitsweise, unser Arbeiten nicht einfacher geworden ist. So, das ist auf der einen Seite erstmal Fakt, auf der anderen Seite ist es natürlich für Firmen auch immer mehr notwendig, ähm, wie man so schön sagt, äh, das Ohr aufs Gleis zu legen und immer auch State of the Art zu sein, um halt für den Markt attraktiv zu sein. Das heißt, diese Notwendigkeit, mit dem Markt mitzugehen, mit den Bedarfen des Kunden mitzugehen, neue Anforderungen zu organisieren und gleichzeitig aber auch diese Optimierungsaspekte nicht außer Acht zu lassen, damit es dann halt kostentechnisch abbildbar ist, ist natürlich auch für die Firmen ein immenser Druck. Das bedeutet, diese Notwendigkeit, ähm, Veränderungen in einem Konzern, in einem Unternehmen durchzuführen, ist tendenziell ähm, mehr geworden. Das ist sozusagen mhm. aus der Herleitung. Auf der anderen Seite... Und so gehe ich auch immer in so ein Coaching bzw. auch ein Training rein. Ähm, muss man ja sagen, dass unser Bauplan ja, ist jetzt seit 150.000 Jahren nicht anders. Also wir haben jetzt vielleicht ein bisschen weniger Haare, aber der Rest ist vom Ablauf im Körper ist der gleiche. Mit Kassen, dem du, du hast ein bisschen weniger Haare, verallgemein das ja, nicht, das ne? mag sein. Naja, ja. also ne, auch, auch hier auf den Händen und so. Also ich meine also. jetzt auf den Kopf. So, das, heißt, ähm, das heißt, an der Stelle ähm, sind wir zwar nicht mehr konfrontiert mit Wölfen oder Säbelzahntigern, aber ähm, die Abläufe, was Stress betrifft im Körper, sind nach wie vor die gleichen. So. Und Veränderungen an der Stelle, und ähm, da muss man ja sagen, was heißt Veränderung? Also du hast es mit Komfortzone relativ äh, klar auf den Punkt gebracht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir immer dann in Stress geraten, wenn etwas mit uns passiert, was wir selber nicht wollen, was wir selber vielleicht auch nicht vorgesehen haben oder auch nicht erwartet haben. Das heißt, es löst sozusagen, also es ist im Prinzip der gleiche Ablauf, ob ich jetzt beispielsweise den Bus verpasse oder vor mir ein Wolf stünde, ist sozusagen überspitzt gesagt vom körperlichen Ablauf her das Gleiche. Hormonausschüttung, mehr Sauerstoff im, äh, im Blut, Muskeln anspannen und so weiter und so fort. So, das heißt, an der Stelle muss man einfach sagen, Veränderung ist erstmal ist erst etwas, das, das können wir. Ja? Das, das, sonst wären wir als Humans sozusagen nicht da, wo wir heute sind. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wann verändern wir uns? Und da kommt dann diese Komfortzone, die du gerade auch schon genannt hast, ins Spiel. Wir sind jetzt nicht so die Könige des Veränderns, dass wir sagen, jeden Tag mache ich nochmal was Neues, sondern ganz simple mathematische Kalkulation. Wenn der Schmerz, den wir erleiden, in der Komfortzone höher ist, als der Schmerz, sich zu bewegen, dann bewegen wir uns. Ansonsten bleiben wir so lange hier, selbst wenn das hier schon wehtut. Ja, so einfach ist das. Und an der Stelle ist es letztendlich genau das, dass wir Change Management betreiben, um die Menschen von dem einen Punkt zum anderen, auf Deutsch gesagt, zu begleiten. Mhm. Ja, 
Ich kann das nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft ich in Projekten als Projektleiter oder auch als Projektberater entsprechend engagiert wurde bzw. gefragt wurde, ähm, IT, wollen wir irgendwas ändern, hier ein Prozess, da irgendeine IT-Software, was auch immer und die entsprechenden Linienverantwortlichen dann immer argumentiert, naja gut, Change Management brauchen wir nicht. Ja, und, und da muss ich immer, also dann, das ist dann so der Moment, wo ich dann sage, so Moment mal, ähm, diese Abläufe, wie ich gerade, sind doch die gleiche. Und wenn man den Leuten den, den, den sicheren Boden unter dem Hintern wegzieht oder unter den Füßen, mhm. ja, dann ist doch klar, dass dann auch, und das sind ja dann Ängste, die damit einhergehen, ja, mhm. was, was hier sozusagen in der Komfortzone passiert. Also in vielen Fällen ist es dann auch ein Stück weit unbewusste Existenzangst. Und das macht natürlich auch was mit uns. Und jeder, der, in der im Studium schon mal die Maslow'sche Pyramide, Bedürfnispyramide gesehen hat, oder gewisse Grundformen der Angst auch mal gehört hat, der weiß, dass das eigentlich kein Garant für Performance ist, in keinster, Hin keinster Weise. Und wenn wir als Führungskräfte unsere Arbeit gut machen wollen, wollen wir ja trotz Veränderung die Leute in einer relativ stabilen Haltung behalten, damit sie weiter performen. Mhm. Ergo muss ich sie letztendlich, auf Deutsch gesagt, an die Hand nehmen. Und das ist dann gerade im Veränderungsprozess ein wichtiger Punkt, den ich an der Stelle natürlich als Führungskraft berücksichtigen muss. Und da gehört natürlich Empathie, Authentizität und das ganze Paket, was wir vorher gesagt haben, auch mit dazu. Und nicht einfach zu sagen, so hier Mund halten und machen, das funktioniert dann irgendwo nicht. Mhm. Und ich möchte das ganze Thema nochmal abrunden mit, einem, mit, einem, mit einer Aussage einer meiner früheren Vorgesetzten, die da sagten, ein Problem ist kein Problem, 50 Probleme ist ein Problem. Ja, das heißt also auch an der Stelle, die Anzahl der Changes, die man parallel zu organisieren hat, ist natürlich durchaus auch etwas, was denn die Challenge verursacht. Also sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen, ist ja das eine. Aber ich sehe das halt auch bei vielen Firmen, in vielen Branchen ist es ja so, dass die Mitarbeitenden wirklich teilweise fünf bis zehn Themen, fünf bis zehn Projekte gleichzeitig umzusetzen haben. Und teilweise konterkurieren die sich dann ja auch noch gegenseitig. Das heißt, das ist dann immer die Frage, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, Pesto oder Cholera? Das heißt an der mhm. Stelle, äh, und wenn das dann nicht gemanagt ist, dann ist das natürlich auch kein wirklicher Garant für einen Performancezuwachs. Mhm. Ähm, in dem Kontext fällt mir das Wort, und du hattest es vorhin auch schon mal genannt, äh, Diversität ein. Ähm, inwieweit hilft es oder erhöht es auch noch die Komplexität im, äh, zum Thema Change Management, dass man äh, in Firmen mit immer mehr Diversität äh, auch umgehen dürfen bzw. konfrontiert werden. Wie spielt das in das Thema Change Management mit rein? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Lösungskompetenzen natürlich selber für uns alleine haben, aber wir natürlich auch in Teamstrukturen eine entsprechende Lösungskompetenz haben, die meistens mehr, mehr Wert hat als die Summe aller individuellen Lösungskompetenzen. So Und in der, der Form ist natürlich Diversifizierung ein, ein, ein guter Ansatzpunkt, weil wir da natürlich unterschiedliche ähm, Backgrounds, unterschiedliche Lösungskompetenzen, aber unterschiedliche Denkmuster genauso mit dabei haben, die uns natürlich gerade in den vorher schon genannten komplexeren Themen schnellere, einfache und pragmatischere Lösungen bringen. Ja? So, das heißt, an der Stelle ist das eigentlich etwas, was ich als Asset sehe, nur man muss es halt auch so leben. Ja, weil das heißt, äh, an der Stelle auch wirklich so auszuleben heißt, ne, frei nach dem Change Management Leitmotto, Betroffene zu beteiligt machen, wenn ich natürlich die Leute nur in die ähm, ach, ins Achtung stelle und sagen, so hier jetzt machen, 
dann habe ich natürlich von dieser Diversifizierung überhaupt gar nichts, weil dann ist es sozusagen verpufft. Wenn ich aber die Mitarbeitenden mit ins Boot hole und daraus von den Betroffenen, also zu Beteiligten transformiere und dann sozusagen deren Know-how, deren Wissen und deren Lösungskompetenzen abschöpfe, dann habe ich natürlich daraus einen Mehrwert und gleichzeitig weniger Widerstand. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, macht äh, absolut Sinn. Und ich persönlich äh, ähm, würde auch sagen, es macht einfach viel mehr Spaß, mit Diversität umzugehen. Ne? Also, absolut. Ja. absolut. Also das ist also dieses Thema Teamrollen, Teambuilding. Ne? Je mehr unterschiedliche Denkmuster du hast, desto bessere Lösungen. Und das ist natürlich auch etwas, das ist hochgradig motivatorisch, sowohl für die Mitarbeitenden selber als auch natürlich für die Führungskraft. Wenn, wenn du als Führungskraft siehst, das Team das performt und das bringt neue Ideen raus, an die du niemals gedacht hättest, das macht dich ja als Führungskraft auch stolz. Ja, mhm. Das heißt, man darf auch als Führungskraft stolz auf sein Team sein. Mhm. Auch das haben viele in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen verlernt. Ja, da ist es dann eher so eine blutleere Veranstaltung. Ich sage, du machst, mhm. um dann wiederum zurückzukommen, zu sagen, ich gebe jetzt was in Vorleistung rein, wie zum Beispiel meine Führungsvision und habe dadurch dann die Möglichkeit, Betroffene zu beteiligt machen. Und ich erlebe dann als Führungskraft auch sowas wie Stolz. Mhm. Das ist dann ja auch wiederum ein Aspekt aus der Führungs Führungsbrille, von Selbstwirksamkeit, weil dann erlebe ich mich als Führungskraft auch nochmal auf einer neuen Ebene. Hm. Das ist ja auch nochmal für mich selber sehr motivatorisch. Ich meine, das kann man, das kann man mit Fußball relativ gut, ne? also der Trainer, der an der Seitenlinie dann sozusagen das Team coacht, wie sie dann sozusagen die Meisterschaft gewinnt, das macht den Trainer auch stolz. Natürlich hat er einen eigenen Anteil daran, keine Frage, hm. aber die Tore geschossen haben trotzdem seine Leute. Hm. Ja so seine Spieler. So in der Form, das ist genau das, was wir natürlich auch auf unserem Arbeitskontext im Führungs, ich sag mal so, im Führungsalltag mhm. natürlich auch etablieren wollen. Ja, also da bin ich absolut deiner Meinung. Ich habe an mir selbst beobachtet, dass ich, ähm, als ich ein bestimmtes Alter erreicht hatte und einen bestimmten Reifegrad, dass äh, mich das viel mehr gefreut hat, wenn jemand aus meinem Team einen Erfolg gehabt hat, als wenn ich jetzt ganz persönlich einen Erfolg gehabt habe. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, lass uns noch mal kurz zu einem, äh, in einen Teilaspekt äh, des Change Management äh, reinzoomen. Ja. Ähm, durch Corona, sie ist ja zum Glück, wie ich finde, ähm, weil das ja auch äh, durchaus positive Auswirkungen auf äh, den Klimawandel hat, äh, nicht mehr so getrieben, immer zu reisen, sondern auch gezwungen teilweise unsere neuen Teammitglieder äh, eben auch äh, aus der Distanz zu führen. Das heißt, wir lernen die teilweise gar nicht mehr persönlich kennen. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt oder spielt das noch eine Rolle im Change Management? Naja, also auch da ist natürlich so, dass wenn ich meine virtuellen Teams so führe, als wenn ich sie in Präsenz führe, dann werde ich nur bis zu einem gewissen Grad entsprechend die Leute erreichen beziehungsweise auch dieses Engagement erreichen. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass ich auch gerade in diesem virtuellen Kontext meine, meine Führungsmethodik, ja, also mit welchen Tools, wie gehe ich rein, wie organisiere ich das, durchaus anders gestalten muss. Ja, das heißt also dieses Framing an der Stelle ist schon noch ein wichtiger Punkt, gerade wenn es ums Onboarding von neuen Leuten geht. Das mhm. heißt, ähm, viele beklagen sich mittlerweile darüber, dass sie morgens bis abends nur Teams -Call Calls haben, weil, mhm. weil sozusagen natürlich dieses, ich sag mal so mal kurz in der Teeküche, sich kurz zwei Sätze äh, austauschen, um ein kurzes Thema zu klären, dafür brauchst du heute entweder einen Anruf oder einen Termin. Ja, mhm. das ist halt sozusagen nicht mal eben so spontan möglich. Und das überfordert natürlich teilweise nicht die Leute, aber die Kalender. Ja, so. Das mhm. heißt, der Trend geht ja mittlerweile dahin, eher kürzere Meetings zu machen als längere. Ja, das mhm. heißt, 
der Microsoft Outlook beispielsweise, wenn du in den Kalender reingehst, der schlägt dir in der Regel immer erstmal ein Framing von einer Stunde vor. Mhm. So. Das ist aber mhm. mittlerweile, viele Firmen und viele Mitarbeiter, also Führungskräfte machen das so, dass sie bewusst viertelstündlich rangehen und mhm. sagen so, ich mache Viertelstunde oder halbe Stunde, eine Stunde mache ich gar nicht. Mhm. Und dieses, dieses 100 Jahre Agenda, wo du dann 20 Agendapunkte hast, wird auch immer weniger, mhm. sondern dass man sich wirklich für einen einzigen Agendapunkt lieber eine Viertelstunde trifft und dann nochmal einen neuen Termin findet für ein zweites Thema. Mhm. Das punktuiert natürlich und hat natürlich dadurch auch eine relativ starke Fokussierung, sodass du, idealerweise, dann auch mehr Zeit hast, nochmal andere Themen wie zum Beispiel das Thema Onboarding mit reinzunehmen. Ich empfehle zum Beispiel allen Führungskräften jetzt gerade im virtuellen Raum, dass sie regelmäßig, also immer zur gleichen Zeit, immer am gleichen Tag, mhm. jemand beim Arzt des Kenntnis Sprechstunde einrichtet. Mhm. Das kann ich virtuell wunderbar machen. Ich mache einen Teams-Call und die ersten zwei Male kommt vielleicht keiner. Da muss man dann beharrlich bleiben und mhm. macht das immer weiter und nach dem dritten, vierten Mal kommen dann wirklich mal welche und das Interessante ist halt, da gibt es keine Agenda, jeder kriegt den gleichen Slot und wenn der über sein Privatleben reden möchte, dann redet er über sein Privatleben und wenn er ein berufliches Thema hat, dann redet er über sein berufliches Thema. So, das mhm. heißt, man hat da an der Stelle einfach, bietet, bietet etwas an, gibt Angebote, um den Mitarbeitern zu zeigen, ich bin für euch da. Ja, und genau das, dieses Einigeln und sich dann nicht mehr erreichbar machen, ist ja genau das, was im virtuellen Raum eigentlich, wie man so schön sagt, das Krebsgeschwür ist, das man nicht machen sollte. Weil mhm. das bildet weder Vertrauen, sondern im Gegenteil, da entfernen sich die Leute noch mehr voneinander. Und das ist ja genau das, was ich im virtuellen Raum nicht möchte. Das heißt, auch hier geht es nicht darum, mit der Atomphysik zu kommen und irgendwelche hochgradig äh, komplizierten mhm. Methoden einzuführen, sondern sowas wie eine Sprechstunde regelmäßig einzusetzen, ist etwas ganz Banales, relativ Einfaches, umsetzbar und gibt trotzdem den Mitarbeitenden das Gefühl, okay, er, ist, mhm. er oder sie ist bereit und will und hat auch Interesse. Ne? Also das kann ich absolut bestätigen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ähm als ich noch bei Hinkel war, da hatte ich natürlich auch mit meinem Team äh, Joe Fixis, äh, eben zu festlichen Zeiten, Tagen und so weiter. Und teilweise hatte ich mir dann überlegt, oh, äh, mit äh, Person A oder B hast du eigentlich gar keine konkreten Agendapunkte. Aber die Erfahrung zeigte mir dann, ich habe das trotzdem beibehalten. Wir haben das Gespräch geführt und teilweise kamen die besten Ideen in Meetings, wo kein Agendapunkt war. Genau. Absolut. Also auch da mal gezielt zu schauen, wann habe ich das letzte Mal mit demjenigen geredet. Ähm, dazu sei erwähnt, also das geht mir genauso. Also ich habe natürlich auch schon europäische Teams als auch globale Teams gehabt, ähm, als ich 2007, 2008, 2009 äh, Projektmanagement gemacht habe bei Schenker beispielsweise. Ähm, da waren wir natürlich auch immer nur virtuell unterwegs, das muss man dazu sagen. Also vielleicht ein, zwei Mal im Jahr uns gesehen, aber ansonsten virtuell unterwegs. Das heißt, an sich ist das jetzt zwar von der Intensität jetzt hier in den letzten anderthalb Jahren nochmal ein neues Niveau, aber vom eigentlichen Prozess und von der eigentlichen Herleitung her ist es ja nichts pauschal komplett Neues. Was wir jetzt aber bisher nicht mussten, und das ist jetzt wahrscheinlich dann etwas, was spätestens jetzt passieren muss, dass wir unsere Prozesse, wie wir miteinander arbeiten, und da kommen wir dann wieder zu den Kooperationsregeln, die wir heute Morgen schon mal hatten, dass wir einfach mal sagen müssen, diese Robustheit unserer Prozesse und unseres Zusammenarbeitens muss natürlich auch nochmal mit dieser neuen Methodik überprüft werden und an den Stellschrauben, wo wir merken, okay, da klappt das nicht so gut oder da sind Unzufriedenheiten, da dann auch wirklich mal mit dem Team zusammen reflektieren, reinzugehen und zu sagen, okay, KVP-Ansatz, kontinuierlicher mhm. Verbesserungsprozess, was können wir hier anders oder besser machen? Mhm. Ja? So. Also die Erwartungshaltung, dass es genauso läuft, als wenn alle 100 Prozent im Büro sind, und dann sozusagen nichts an den Prozessen anzupassen, ist eigentlich auch eine Utopie. Ja. Hm, definitiv. Carsten, äh, also 
super spannend. Jedes der einzelnen Themen äh, könnten wir, denke ich, noch äh, stundenlang äh, weiter drüber sprechen. Jetzt äh, zum Abschluss eine Frage, äh, auf die du jetzt nicht vorbereitet äh, bist, so wie einige der anderen Fragen natürlich auch. Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Lieber Carsten, warum sollte ich, und bitte in ein, zwei kurzen prägnanten Sätzen, meiner Schwiegermutter empfehlen, mir das große Buch der Persönlichkeitsentwicklung von Carsten Meyer-Mumm äh, schenken? Weil es an sich ein gutes Buch ist, weil es in Anführungsstrichen auch ein Ratgeber ist, was es, weil es zum, ähm, zur Selbstreflexion anregt und weil wir natürlich an der Stelle auch mal sagen müssen, wenn wir, und das Prinzip verfolge ich, davon ausgehen, dass wir ein Leben lang lernen, ein Leben lang wachsen, dann ist das durchaus etwas, wo man sagen kann, okay, Thema Selbstreflexion, mit welch, wir hatten das wohin, mit welchem Rucksack bin ich eigentlich unterwegs, passt das von meinen eigenen Ansichten, eigenen Abläufen, Prozessen, ohne dass jetzt irgendjemand mit dabei sein muss, mhm. auch noch in die heutige Zeit, in mein heutiges Framing oder solche simplen Fragen, wie bin ich eigentlich glücklich mit dem, wie ich jetzt heute hier funktioniere? Also Stichwort Komfortzone, ja, ähm, wie, wie bin ich sozusagen hier unterwegs? Ist das eingeredet schön oder ist es wirklich schön, was ja mhm. durchaus sein kann? Mhm. Und dann wirklich mal selbst reflektieren, reinzugehen, okay, was möchte ich eigentlich geändert haben? Das kann auf Personenebene sein, das kann auch der Job an sich sein. Also ne, wenn man gewisse Studien, die jährlich veröffentlicht werden, reinschaut, sind immer noch 42 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden und unglücklich im Job. Ja, das ist immer noch eine wahnsinnig hohe Zahl. So, ja. Das heißt... Ähm, das bildet aber diese Flukt, also diesen Bedarf, bildet die Fluktuation in Firmen zum Beispiel nicht im Ansatz ab. Ja, also da muss dann schon irgendwie die Frage sein, okay, warum mache ich es, wenn ich doch nicht glücklich damit bin? Und diese, diese Thematik als Selbstreflexion bietet diese Buch nochmal als Anleitung sowohl für Coaches, ja, also aus der mhm. Ich-Brille, auch gleichermaßen wie für Coaches, das heißt sozusagen auch diejenigen, die andere da an der Stelle anleiten wollen. Und damit meinte ich jetzt nicht nur zwingend die Leute, die wirklich selbstständig als Coaches arbeiten, sondern theoretisch auch Führungskräfte, jetzt haben wir den Spannungsbogen, die mhm. da an der Stelle auch, weil Coaching ist in den letzten anderthalb Jahren beispielsweise einen der zusätzlichen Skills geworden, die Führungskräfte durch diesen virtuellen Rahmen natürlich und durch die diese Corona-Situation noch mehr auch ausführen müssen oder ausführen dürfen. Und da kann dieses Buch auch nochmal aus dieser Brille durchaus nochmal ein Ratgeber sein, mit dem man dann auch konkrete Ansätze hat, wie man besser mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommt. Carsten, vielen lieben Dank. Mein Weihnachtsfest ist gerettet. Ich habe endlich eine gute Idee. Ich wünsche dir noch weiterhin auch einen tollen Tag und eine besinnliche und friedliche und arbeitsintensive Weihnachtszeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank auch für deine Zeit und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu reden. Danke dir. Mach's gut, Carsten. Ciao. Ciao.